0: les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace.
1: Si les premiers pas d'un homme sur la Lune tenaient de l'exploit à la fin des années 60, il faut désormais se faire à l'idée que notre satellite céleste le plus fidèle est devenu le huitième continent terrestre. Car oui, on parle bien d'économie lunaire avec le retour d'êtres humains sur la Lune et pour une longue durée. Comment y aller Comment y vivre et y travailler Comment organiser une logistique commercialement viable Avec Mars en ligne de mire et la voile solaire pour l'exploration de l'espace profond, ce rendez-vous New Space par Connect Bikeness est copiloté par Pascal Bultel Responsable au CNES du développement de l'économie lunaire et de l'exploration spatiale.
0: Horizon, terre et
2: espace.
1: Pascal Bultel, pourquoi peut-on déjà parler d'économie lunaire Finalement, qu'y a-t-il de concret
2: Il faut distinguer l'économie in situ de l'économie déjà pour aller à la Lune. Le, le simple fait d'aller à la Lune. C'est une activité, donc c'est une économie. On peut donner le cas de la mission Artemis 1, où le lanceur SLS américain, à lui tout seul, a une valeur du double du lancement des SATCOM GTO pour l'année 2022. Donc, on n'est pas encore sur le seul lunaire mais le simple fait d'aller à la Lune, le transport spatial, ça fait partie de l'économie lunaire. Donc on n'a pas forcément besoin de récupérer de l'hélium-3 au sol, on n'a pas forcément besoin de traiter de la glace d'eau. La première activité de l'économie lunaire, c'est celle qui consiste à atteindre la Lune, c'est le transport.
1: Vous avez participé à la création du premier incubateur au monde dédié à l'économie lunaire, tech the Moon. Est-ce que la première promotion de start-up que le CNES a soutenue s'est saisie des sujets majeurs de ce secteur
2: Absolument, je vais prendre le cas d'Orius, qui est une start-up qui travaille sur l'alimentation et sur la, la culture en, en milieu extrême, en milieu spatial. Aujourd'hui, il y a également Interstellar, qui est un peu sur le même créneau, et il y a Neopousse, qui n'est pas sur, exactement sur la partie technologique, mais sur la culture elle-même. Donc, on voit que les startups françaises sont placées sur des domaines qui sont très ouais. importants sur la vie en orbite et au sol de la Lune, qu'il y a aussi d'autres efforts dans, dans des pays européens, également aux États-Unis, et on voit que les domaines où les start-up françaises s'investissent dans Texomoon, ben ce sont exactement les mêmes thèmes que les start-up à l'international, et que nous sommes très bien placés avec Texomoon.
1: Et parmi les promus, on pense évidemment à The Exploration Company, créée en juillet 2021, la start-up dirigée par Hélène Huby a levé plus de 50 millions d'euros en 18 mois à peine. Pascal Bultel, comment expliquez-vous l'engouement? que suscite cette entreprise.
2: The Exploration Company a été soutenue dès le départ par le CNES et la particularité, c'est qu'elle s'est mise sur un créneau où il y a peu d'acteurs, donc il y a eu visiblement à la base une grosse réflexion sur le positionnement du marché qui était visé, donc une réflexion stratégique réussie dès le départ. Moi, ce que je vois avec The Exploration Company, c'est qu'ils étudient des solutions économiques, c'est-à-dire des solutions qui seront pas trop coûteuses à développer et qui arriveront plutôt rapidement. Donc là aussi, c'est une approche raisonnée et ce pas surprenant qu'ils arrivent à lever des fonds. C'est une approche raisonnée qui donne des résultats le, le succès est au rendez-vous.
1: Hélène Ubi, vous avez cofondé The Exploration Company, basée entre Bordeaux et Munich. Alors vous aviez aussi travaillé sur la capsule Orion, et maintenant vous développez avec votre propre société le véhicule orbital Nix, n -Y -X. Pourquoi avoir fait ce choix de créer votre entreprise et de faire appel à des capitaux privés
3: D'abord parce qu'il y a urgence que l'Europe ait sa propre capacité pour aller rejoindre les stations spatiales autour de la Terre pour participer à la construction de l'écosystème lunaire. Le véhicule Orion, il est pas réutilisable, il ne peut pas être ravitaillé en vol. Or, on voit bien les tendances techniques vers lesquelles on se dirige, que la plupart des véhicules orbitaux dans un futur relativement proche, ils vont être réutilisables et on va avoir la capacité d'être ravitailler en vol. Et puis, il y a aussi urgence qu'on maîtrise les technologies clés, qui vont permettre de faire un véhicule qui soit bien leader du marché quand il arrive sur son marché. Et donc, c'est pour ces deux raisons. D'une part, l'urgence et deuxièmement, l'ambition technologique, qu'on a décidé de faire ça sur fonds privé. C'est bien sûr beaucoup plus risqué. C'est clair, mais l'argent privé, c'est de la liberté, c'est une énorme pression sur l'équipe pour livrer à temps et c'est une énorme pression sur aussi réduire les coûts. Donc, les gens qui investissent dans ce type d'entreprise, le profil qu'on a, c'est un profil très très risqué. Si ça fonctionne, énorme récompense. Du coup, ça nous force à avancer extrêmement vite. Donc, on revient à l'urgence, donc ça répond bien à la question de l'urgence. Et si on faisait pas des choix techniques innovants, quelle différence on ferait sur le marché Aucune. Donc, on n'aurait pas pu trouver des investisseurs privés. Donc c'est parce qu'on fait des choix techniques innovants et qu'effectivement notre véhicule, il utilise du green propellant, il va pouvoir se ravitailler en vol, notre capsule est réutilisable. On a trouvé des investisseurs privés parce que voilà, ça correspond pour eux à un profil high risk, high reward, bon, d'où le, le financement privé.
1: Et le green propellant que vous évoquiez, c'est un combustible soutenable pour votre véhicule de transport orbital et lunaire. Tiens d'ailleurs, pourquoi ce choix d'un ergol entre guillemets vert
3: Il y a Une attention particulière des Européens sur ce point, c'est la valeur de la soutenabilité, de protection de l'environnement. Et donc, on a essayé de faire un véhicule qui, quelque part, innove sur ce point, ouvre un futur euh, sur un transport spatial qui soit plus soutenable. D'où vert qui est beaucoup beaucoup moins toxique Pardon, que l'hydrazine qui est euh, actuellement utilisée pour ce type de véhicule. Donc ça présente des challenges techniques additionnels. C'est une technologie qui a même été maturée depuis un certain temps. Il y a en Europe, en fait, des compétences assez uniques, en Pologne en particulier. On utilise ce qu'on appelle du HTP. Donc en fait, c'est des pyrocytes d'hydrogène, donc de l'oxygéné extrêmement concentré. Il y a des questions de compatibilité des matériaux. Il y a des questions de tenue de l'ergol. Parce que quand on part en mission, on n'y va pas pour trois jours, on y va pour six mois. Pour... Il faut prendre une marge, donc on y va pour huit mois, pour neuf mois. Il faut être capable de guider notre véhicule d'une façon extrêmement précise et donc de pouvoir à tout moment dire ok ça fonctionne pas je m'en vais parce que j'ai un risque de collision donc c'est à dire qu'il faut à tout moment pouvoir allumer mes euh, propelleurs extrêmement vite, avoir un maximum de thrust pour pouvoir s'éloigner et ne pas représenter un danger pour la station spatiale. Après l'autre gros avantage de l'air Golvert au-delà de la question que c'est plus soutenable, euh, c'est la réutilisation comme toxique en fait ça facilite la réutilisation de la capsule.
1: Pour illustrer à l'aune du New Space l'évolution de l'exploration spatiale la société Gamma Space est idéale Cette start-up française a reçu l'accompagnement technique et financier du CNES pour qu'elle développe une voile solaire L'objectif principal est de proposer une solution de propulsion alternative pour l'exploration spatiale et en particulier l'espace profond. Louis de Gouillon-Matignon cofondateur de Gamma Space Le
0: principe de la voile solaire c'est que on arrive à avoir de la propulsion sans embarquer de carburant donc on fabrique chez Gamma des vaisseaux spatiaux, des satellites quand ils orbitent autour de la Terre, puis des vaisseaux spatiaux quand ils partent un peu plus loin, qui n'ont plus besoin de carburant pour se déplacer, mais simplement la lumière du Soleil. On déploie dans l'espace une très très grande surface réfléchissante, très très fine, et on va réfléchir la lumière du Soleil, et en réfléchissant la lumière du Soleil, on va imprimer à notre objet spatial une accélération, et c'est de cette accélération-ci dont on se sert, pour déplacer nos charges utiles d'un point A à un point B.
1: Et en termes de développement, quelle est votre feuille de
0: route Gamma Alpha, c'était notre premier démonstrateur d'une voile solaire, c'est un projet qui a pris un peu moins de deux ans pour se faire et qui a été tiré dans l'espace début janvier 2023. Euh, la phase d'après, ça a été les premières recettes en vol, puis les opérations de déploiement de la voile que nous avons effectuées au printemps. Et maintenant que nous avons reçu pas mal de résultats de cette première mission, nous continuons à travailler sur une prochaine mission qui est Gamma Beta. Mais Gamma Alpha, c'est vraiment notre premier essai dans l'espace. C'est la première voile solaire française et européenne. Et je le rappelle, c'est un peu plus de 73 mètres carrés de voiles solaires qui ont été déployées depuis puis un petit satellite, ce qu'on appelle un CubeSat 6 unités, c'est-à-dire grosso modo la taille d'une boîte à chaussures.
1: Revenons en périphérie terrestre. On se doute qu'après la Lune, la planète Mars fait l'objet de toutes les attentions, notamment en matière d'habitat. Pascal Bultel, est-ce que l'économie lunaire peut présager de ce que serait une économie martienne
2: L'habitat lunaire est de certains points de vue plus extrême que l'habitat sur Mars, tout simplement parce que sur Mars, on est un peu plus éloigné. Et en plus, on a une atmosphère qui offre une petite protection. L'environnement lunaire, c'est le vide c'est le vide complet. Et c'est une exposition au soleil soit extrêmement forte, soit absolument nulle. Donc, ce que l'on doit développer pour la Lune est, de certains points de vue, encore plus dur que ce que l'on devra développer pour les applications martiennes. C'est pas toujours le cas, notamment pour le transport, qui est encore un, un cran au-dessus pour le domaine martien. Néanmoins, tout ce que l'on va apprendre sur les structures sur le support-vie, en partie sur le transport, mais euh, notamment sur tout ce qui est culture et modules module habités, ce sera extrêmement utile pour aller vers Mars. D'ailleurs, si les Américains investissent autant sur le domaine lunaire, c'est tout simplement parce qu'il y aura des retombées rapides, des revalorisations rapides pour les missions qui iront au-delà de la Lune.
1: L'actualité de l'économie lunaire sur nos réseaux sociaux, c'est avec le hashtag #TechDeMoon, ainsi bien sûr que sur notre site internet connectbikeness.fr, où vous retrouvez également cet épisode des rendez-vous New Space par Connectbikeness, disponible également sur Spotify,
2: Apple et Deezer. Les rendez-vous New Space par Connect